0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 321 La vita cristiana è un
1: insieme di molti aspetti che si sviluppano in ogni istante, insieme e allo stesso tempo. Nei brani di oggi vedremo cinque di questi
0: aspetti, i cui nomi in inglese iniziano tutti con la lettera T. Commento ai sapienziali 1. Trust, fiducia. La vita cristiana
1: non è fatta di fatica indipendente, ma di fiducia dipendente. Con la fiducia abbiamo pace e sonno. Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Se il Signore non vigila sulla città, invano veglia la sentinella. Invano vi alzate di buon mattino e tardi andate a riposare, voi che mangiate un pane di fatica. Al suo prediletto egli lo darà nel sonno. Victor Hugo ha detto, quando hai portato al termine il tuo compito quotidiano, vai a dormire in pace. Dio è sveglio. A volte è facile farsi prendere dai nostri progetti per la vita, la famiglia e il proprio ministero. Questo Salmo ci ricorda che in fondo siamo sempre totalmente dipendenti dal Signore. È un messaggio di grande conforto, ma anche una sfida. Dio è parte di tutto ciò che facciamo? Ci sono settori della nostra vita in cui stiamo correndo da soli e in cui ci stiamo affaticando in vano? Dio desidera essere coinvolto in ogni ambito della nostra vita. Se desideriamo che il nostro lavoro abbia un valore a lungo termine, dobbiamo assicurarci di collaborare con il Signore e non di agire da soli. Dovremmo affidare a Dio anche i nostri figli. I figli sono una benedizione e dobbiamo avere fiducia
0: in Dio per loro e per il loro futuro. Signore, desidero affidare nelle Tue mani la mia vita, la mia famiglia, la nostra Chiesa, e tutte le attività di questa giornata. Signore, confido in Te. Commento al Nuovo Testamento 2. Charles, prove Una tra le cose più comuni a tutti i
1: cristiani, ovunque essi si trovino nel mondo, sono le prove. L'Apostolo Giacomo dice «Quando subite ogni sorta di prove», La sua lettera si rivolge alle dodici tribù ebraiche sparse in tutte le nazioni. Le dodici tribù rappresentano tutti i cristiani sparsi nel mondo. In uno dei versetti più strani del Nuovo Testamento, Giacomo scrive «Considerate perfetta Letizia quando subite ogni sorta di prove». Dice che nelle situazioni difficili dovremmo rallegrarci, Ciò significa capovolgere la logica del mondo. Le prove sono le sfide che affrontiamo nella nostra vita attraverso le quali la nostra fede viene provata, donandoci pazienza. Qualcuno ha detto: ogni tempesta è una scuola. Ogni prova è un esame. Ogni esperienza può essere istruttiva. Ogni difficoltà può farci crescere. Joyce Meyer ha detto. Alla fine ho capito che Dio aveva progetti diversi dai miei. Lui aveva messo nella mia vita persone e storie che non mi sarei mai aspettata di affrontare. E c'era poco da discutere. Dio voleva solo sentirmi dire Va bene, signore, sia fatta la tua volontà. Nell'affrontare le prove, dovremmo sempre cercare l'aiuto della sapienza. Eugene Peterson ha detto... Avere la sapienza non significa soltanto conoscere la verità, anche se la verità ne è certamente una parte essenziale. Significa anche ricevere orientamento nella nostra vita. Nella lettera di Giacomo è scritto «Se qualcuno di voi è privo di sapienza, la domandi a Dio, che dona a tutti con semplicità e senza condizioni, e gli sarà data». I problemi nella vita si possono affrontare in modi diversi. Il modo più comune e spontaneo è di affrontarli da soli. Il modo migliore è di chiedere a Dio di donarci la sua sapienza per aiutarci a capire cosa fare. Giacomo parla di «fede messa alla prova». Dice «Beato l'uomo che resiste alla tentazione, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita» che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. Si potrebbe dire che Giacomo veda tutto il corso della vita come un test. Una volta superato il test, riceveremo la corona della vita che Dio ha promesso a quelli che lo amano.
0: Signore, ti prego di donarmi la sapienza necessaria in tutte le decisioni che dovrò prendere e le prove che dovrò affrontare. 3. Temptation. Tentazione. La tentazione, secondo William Shakespeare,
1: è il diavolo a portata di mano. Un tale ha detto «l'occasione può bussare alla porta una sola volta». La tentazione invece si attacca al campanello di casa. La tentazione si riconosce quando si capisce che quello che si sta per fare è sbagliato. Di per sé la tentazione non è un peccato, ma un invito a lottare. Ma da dove viene la tentazione? Sicuramente non da Dio. Giacomo scrive, nessuno quando è tentato dica sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato al male ed egli non tenta nessuno. Spesso nella Bibbia la tentazione è descritta come un'azione diretta del diavolo. Gesù stesso è stato tentato dal diavolo. Adamo ed Eva sono stati tentati dal serpente. Giobbe ha subito un attacco da Satana. Tuttavia il diavolo agisce approfittando delle nostre cattive abitudini. Ciascuno piuttosto è tentato dalle proprie passioni, che lo attraggono e lo seducono. Poi le passioni concepiscono e generano il peccato, e il peccato, una volta commesso, produce la morte. Il peccato è sempre un inganno. Giacomo scrive «Non ingannatevi, fratelli miei carissimi». Al contrario, tutto ciò che è buono viene da Dio. Ogni buon regalo e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre, creatore della luce. Presso di Lui non c'è variazione né ombra di cambiamento». Ogni volta che pensiamo di avere bisogno di cose non buone, veniamo tentati. L'inganno nel giardino dell'Eden avvenne quando Adamo ed Eva pensarono di avere bisogno di provare il bene e il male. Dio non vuole che proviamo il male, ma solo il bene. Ogni volta che ci troviamo di fronte a cose cattive e decidiamo di provare solo cose buone,
0: cresciamo in fortezza e sapienza. Signore. Ti ringrazio, perché ogni cosa buona ed ogni dono perfetto vengono da te. Aiutami a resistere all'inganno di desiderare cose non buone. 4. Tongue, lingua. L'uso della lingua rivela
1: il nostro carattere. Giacomo ha molto da dire sull'uso della lingua. Ci incoraggia a mettere un freno alla nostra lingua a tenere sempre la nostra bocca sotto controllo. Scrive, Ognuno sia pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira. Infatti l'ira dell'uomo non compie ciò che è giusto davanti a Dio. Perciò liberatevi da ogni impurità e da ogni eccesso di malizia. Accogliete con docilità la parola che è stata piantata in voi e può portarvi alla salvezza. La parola di Dio ha il potere di trasformarci. A Dio dovremmo dare il nostro tempo affinché la sua parola si radichi in noi. Dare a Dio il nostro tempo significa ascoltare la sua parola e metterla in pratica. Anziché parlare troppo, dovremmo ascoltare la parola di Dio e liberarci di tutto il male che appesantisce la nostra vita. Mettersi in ascolto però non è sufficiente siate di quelli che mettono in pratica la parola e non ascoltatori soltanto illudendo voi stessi chi lo farà troverà la sua felicità nel praticarla non dimenticandosi infine di avere cura degli orfani e delle vedove
0: nelle sofferenze e non lasciarsi contaminare da questo mondo signore aiutami oggi a tenere a freno la lingua Aiutami ad ascoltare, soprattutto la parola di Dio. Commento all'Antico Testamento. 5. Tarn, conversione. La volontà di Dio è che tutti gli uomini siano salvati e
1: giungano alla conoscenza della verità. In Ezechiele 33 la parola convertirsi appare sette volte. Dio nomina Ezechiele come sentinella il suo comportamento è considerato responsabile. Dio gli dice avverti il malvagio della sua condotta perché si converta. Quando annunciamo il messaggio che Dio ci dà da trasmettere non siamo responsabili dei risultati. Ezechiele è responsabile solo se non trasmette il messaggio. Il messaggio di conversione di Dio è importante per tutti per la nostra famiglia i nostri amici e coloro che conosciamo e che non conoscono Gesù, ad esempio i nostri ospiti ad Alfa. La nostra responsabilità è di amarli, incoraggiarli e di dare loro l'opportunità di ascoltare il Vangelo. È molto deludente quando le persone poi non rispondono positivamente. Tuttavia, il peso delle loro decisioni non può ricadere sulle nostre spalle. Ezechiele è chiamato a diffondere questo messaggio. Se una persona giusta abbandona il sentiero e passa alla malvagità, la sua precedente rettitudine non l'aiuterà. Tuttavia, per quanto una persona sia stata malvagia, se si rivolge al Signore sarà perdonata. Dio dice, io non godo della morte del malvagio, ma che il malvagio si converta dalla sua malvagità e viva. Convertitevi dalla vostra condotta perversa. Dio vuole che tutti si pentano dei loro peccati e si comportino come colui che è retto e giusto, il quale rende il pegno, restituisce ciò che ha rubato, osserva le
0: leggi della vita, senza commettere il male, compie ciò che è retto e giusto. Signore, aiutami ad allontanarmi dal male e ad aiutare gli altri nelle loro vite affinché molte Molte persone possano rivolgersi a te e trovare vita.